0: RMC, cours numéro 1. Bienvenue sur cours numéro 1, le podcast, votre podcast quotidien lors de ce Wimbledon 2023. On va évidemment débriefer revenir sur cette euh, neuvième journée, Day 9, comme ils disent ici euh, à Wimbledon. Une journée euh, très riche en, en émotions, très intense. Et évidemment, on va commencer par euh, l'exploit de la journée. Et donc, on va tout de suite évoquer le, le tableau féminin parce que ce qu'a Elina Zvitolina euh, sur le central tout à l'heure contre euh, Igaziontek est juste euh, épatant. Et juste épatant, l'Ukrainienne qui a donné naissance à, à une petite fille, vous le savez, hein, le 15 octobre et qui est de retour donc euh, à la compétition, a signé un exploit majuscule, victoire en, en 3-7, 7-5, 6-7. 6-2 face à la numéro mondiale qui décidément bloque encore une fois sur le gazon londonien L'an passé c'était Alizé Cornet qui, qui l'avait stoppé un tour avant en 8 e et, et donc tout à l'heure Elina Zutolina a trouvé la clé elle a profité c'est vrai de, je sais pas, de, des grosses fautes directes de, de la polonaise qui d'ailleurs semblait un peu perdue à tel point qu'à la fin du premier set elle s'est dirigée vers, vers le box des, 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 des joueurs pour, pour échanger quelques mots non pas avec son coach mais avec sa, sa préparatrice mentale et on, on l'a trouvé un peu perdue, un peu, perdu, un, un peu perturbée mais euh, il, faut, il faut donner un grand coup de chapeau à Elina Vitolina parce que son histoire est, est juste dingue alors ce n'est pas la première fois qu'une maman revient sur le circuit et, et remporte euh, un grand chelem on, on a tous en tête évidemment uh, Kim Clasher. Moi c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est encore tout frais quoi parce que le 15 octobre je vous le disais Elina et Donner donc naissance à, à Sky, euh, le bonjour euh, au passage à Gaël mon fils On va y revenir parce que il a un rôle déterminant dans cette aventure incroyable. Déterminant et presque indirect j'ai envie de dire. Je vais y revenir. Donc euh, 15 octobre naissance, elle a continué à s'entretenir euh, une fois que, que Sky est sorti de, de son ventre. Et puis elle a repris la compétition le 3 avril. À Charleston, sur terre battue. Alors, bon, ça ça s'est soldé par une défaite, mais ce qui est presque logique. Mais elle ne s'était pas découragée. Le 12 avril, première victoire dans un petit 60 000 en, en Suisse. Et ensuite, ça va très très vite. Demi-finale à Saint-Malo. Le 27 mai, elle gagne le tour à Strasbourg, en battant quand même des filles comme Clara Burel ou, ou Anna Blinkova. Roland-Garros, parcours extraordinaire, qui s'arrête seulement en quart mais après quand même une victoire face à kazakhtina Et c'est vrai qu'on on a le souvenir de la défaite face à, à Zabalenka, et puis cette, euh, cette scène un peu surréaliste où Zabalenka, avec un peu de provocation ou pas, attend au filet la poignée de main qui ne viendra jamais, mais ça on le savait, et les sifflets récoltés par, euh, par Elina Zvitolina. Ici à Wimbledon, c'est tout le contraire. Elle est portée par, euh, par le public, par, par la foule. Il euh, faut savoir aussi que les organisateurs de Wimbledon ont fait un geste, très apprécié par tous les joueurs ukrainiens, c'est-à-dire qu'il il paye l'hébergement des, des Ukrainiens, ce qui fait donc une petite rentrée d'argent supplémentaire qui, qui peut venir en aide à, aux familles qui sont restées en, en Ukraine. Elina Onsan joue pour son pays, elle est très fière, elle sait qu'elle est très regardée, que c'est une sorte d'exemple, donc c'est assez fantastique. Je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que je, je trouve qu'elle est peut-être encore plus forte qu'avant la, la naissance de sa fille. Et là, il faut rendre un, un petit crédit à Raymond Sleuter, qui est son entraîneur. Vous savez, le Néerlandais qui s'occupait de Kiki Bertens. Quand ils ont décidé de travailler ensemble, ils se ils sont mis devant une, une feuille blanche. Et, et je trouve que le changement d'attitude est, est flagrant. Euh, les intentions sont différentes. Euh, elle rentre beaucoup mieux dans la balle, beaucoup plus. Elle, elle veut faire mal. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était une fille qui, qui était très défensive. Un peu à l'image de Gaël Monfils, qui adorait... Euh, euh, courir aux, aux quatre coins du, du terrain et puis attendre la faute adverse. Là, c'est plus du tout le cas. Chapeau à elle parce qu'elle a su faire évoluer son jeu et, et donc elle est un, en demi-finale de, de ce me donne. Alors, euh, elle jouera dans jeudi la Tchèque euh, Vondrusova, Marketa Vondrusova, qu'on avait découverte, euh, on s'en souvient, à Roland Garros en 2019 lorsqu'elle avait atteint la, la finale d'un qui avait été très très perturbé par la pluie, Vendrousova qui, qui a sorti hein, l'américaine Jessica Pegula, 6-4, 2-6, 6-4, alors le score ne dit pas grand-chose, parce qu'il faut savoir que la Tchèque était menée 4-1 au troisième set, et que Pegula s'est une nouvelle fois heurtée à un mur, c'est une nouvelle défaite en quart de finale pour l'américaine, qui n'arrive pas à claquer une demi-finale, et je pense que dans la tête ça commence à, à, faire, un, à faire blocage. Alors revenons sur Elina Svitolina parce qu'en conférence de presse, elle a évidemment évoqué sa situation personnelle avec la, le conflit en Ukraine. Mais euh, une question lui était posée sur, sur sa fille, parce que sa fille, on le sait, n'est pas à, à Londres. Elle est restée à la maison, puisque Gaël fils, qui était forfait donc pour ce tournoi, eh bien, il joue les papapoules. On va l'écouter, parce que euh, la question d'une journaliste, ça a été « Alors, comment vous vous faites pour vivre un peu sans votre fille ?» Et Vitolina, Vitolina eh a dévoilé quelques petits secrets. J'ai fait un FaceTime avec ma fille juste après le match, mais elle était très distraite par sa glace, donc on va dire que je n'étais pas sa priorité. Elle est à un âge où elle s'en fiche que je gagne ou que je perde. Elle est juste heureuse en permanence. J'adore la voir comme ça avec Gaëlle. Ah, avec la technologie, on fait des miracles et ça a dû être une scène assez hilarante de voir la, la petite qui était en train de manger sa glace et qui avait, oh, qui avait pas grand chose à faire de ce que lui disait sa maman mais bon, les retrouvailles seront formidables on le sait, euh, elle espère la revoir le plus tard possible C'est oui, euh, même si elle a évidemment la fierté d'être une maman, là je pense qu'elle commence à, à se dire qu'il y, y a un énorme coup à jouer ici à, à William -Den. alors je voudrais revenir sur, sur Gaël fils parce que avec l'encul, je me dis que c'est peut-être une bénédiction que, que le Parisien ait déclaré forfait pour ce Wimbledon. Parce que si Gaël était venu, bah, j'imagine qu'il serait venu en famille, avec la petite. On ne peut pas concevoir que des parents partent sans une petite de neuf mois. Et, et finalement, donc, ce contretemps, cette blessure au poignet, pas encore soignée, bah, ça a engendré une situation un peu, un peu unique, à savoir qu'Elina Zutonira est toute seule, dans sa bulle, concentrée sur son tennis... Et elle n'a pas à subir les désagréments, on va dire, d'une petite de 9 mois qui peut, qui peut se réveiller dans la nuit, euh, qui peut avoir faim. Euh, donc tout ça, euh, c'est Gaël qui le gère, qui joue le papa poule. Et Lina, donc, euh, elle, a, euh, elle a plus que le tennis à penser. C'est peut-être un plus pour elle. Et je ne veux pas dire que ça explique sa performance ici sur le gazon londonien. Mais je suis sûr que. Ça se serait passé différemment si le, le couple avait été présent dans une chambre d'hôtel ou une maison, parce que c'est la mode ici, c'est beaucoup plus pratique de, de louer une maison dans les, dans les environs du club. Donc voilà, donc Vitolina en demi-finale jeudi contre Vondrusova. Il y a un vrai coup à jouer, parce que Vondrusova, même s'il a déjà disputé une finale de Schlem, elle a des failles dans son jeu, hein, elle a des failles, et je suis sûr que Elina doit rêver d'une finale. Alors, euh, si jamais ça va plus loin, est-ce que Gaël, mon fils, va faire le déplacement alors, si jamais il y a une finale, est-ce que Gaël, mon fils, va montrer le bout de son nez Écoutez, la question a évidemment été posée à Elina Zvitolina et elle a été très cache. Hein. Reste à la maison, Gaël, c'est mieux comme ça. J'aimerais ne rien changer pour le moment. Je ne suis pas du genre superstitieuse, mais je n'ai pas envie de me porter la poisse. Il regarde les matchs à la maison avec Sky et mes parents. C'est bien comme ça, je le laisse à la maison pour le moment. Voilà, on a terminé avec le, le tableau féminin, les deux quarts féminins. Place aux garçons. On connaît euh, l'affiche de la première demi-finale de ce Wimbledon 2023. Il n'y a pas de surprise. C'est le match qu'on attendait. Ce sera Djokovic-Sinner. Deux scénarios euh, pas tout à fait identiques. Qualité de jeu pas tout à fait identique non plus. Sinner s'en sort en 4-7, 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 face à Roman sa fioline, c'est la première fois que l'italien se qualifie pour une demi-finale en grand chelem ça faisait longtemps qu'il qu frappait à la porte voilà c'est fait, fait il a eu un parcours finalement assez euh, tranquille mais bon euh, il a profité de son statut de, de tête de série numéro 8 il n'a pas eu des, des gros joueurs euh, à affronter euh, ça fait partie de la vie d'un tournoi du grand chelem maintenant euh, Sinner on, on l'attend au tournant parce qu'on lui promet un, un titre majeur, oui Maintenant, il va falloir créer l'exploit. Créer l'exploit contre Novak Djokovic parce que Djokovic a encore montré ce soir que c'était le patron. Face à Roublev, il s'impose en, en 4-7. 4-6, 6-1, 6-4, 6-3. Le score ne ment pas. Roublev a, a fait un match fantastique. Il a tout donné. Et il a d'ailleurs fini avec un, un maillot qui était, qui était sali par le, le gazon tellement il a plongé, tellement il s'est donné à, à 2000%. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et j'imagine sa frustration, parce que c'est sûrement le, le meilleur quart de finale de Schlem qu'il joue, son niveau était extrêmement relevé à l'image d'un premier set où vraiment j'ai rarement vu Djokovic euh, euh, balader comme ça aux quatre coins du cours, euh, il a dû faire les suglaces à de, nombreux, à de nombreuses reprises et, et parfois on le voyait vraiment essoufflé mais hum, Roublev n'a pas pu tenir euh, la distance et, et le fait que Djokovic, après la perte du premier, claque tout de suite le break d'entrée de deuxième voilà, ça vous, montre, ça vous montre la personnalité du, du serbe, et, et le tournant du match, c'est euh, le dixième jeu du troisième set, lorsque Djokovic sert pour euh, basculer en tête un jeu immense d'une dizaine de minutes, au cours duquel euh, Roublev a eu trois occasions, trois occasions pour débraquer, pour revenir à cinq jeux partout, et à chaque fois Djokovic euh, a su lui, lui fermer la porte. Et c'est là qu'il est, qu est le plus fort. Dans le Money Time, quand il, y a un, quand il y a un danger, il trouve la bonne tactique, la bonne attitude. Il a une concentration qui est absolument extrême. Et voilà, Et c'est comme ça qu'il qu épuise ses adversaires, qu'il écoeure ses adversaires. Et dans la quatrième manche, Roublev a, a très vite été largué. Donc Nova Djokovic l'emporte en un peu moins de trois heures. Il a deux jours pleins avant de préparer son, ses retrouvailles avec euh, Yannick Sinner, puisque, il faut le rappeler... C'est un, un match qui s'était déjà déroulé l'an passé à, à Wimbledon et Siner avait créé la sensation en menant deux manches à zéro. En menant deux manches à zéro, mais il était encore un peu tendre à l'époque et Djokovic, sans vraiment paniquer, euh, s'était imposé euh, en, en 5-7. Voilà, donc euh, les stats de Djokovic sont juste éblouissantes. Je vous en donne quelques-unes pêle-mêle comme ça. 33e match consécutif gagné. à Wimbledon. 12 e demi-finale à Wimbledon il est en train de, de se rapprocher dangereusement du, du record de Federer qui est à 13 en revanche le Suisse a perdu euh, un leadership tout seul c'est sur le nombre de demi-finales atteintes en grand chelem Federer était à 46 et Djokovic ce soir est également à 46 donc ça ça vous montre que, que Djokovic est en train de de tout gommer tel, tel Pac-Man. Il, il a faim. Il a faim. Et son interview d'après-match, au bord du cours, et je trouve que vraiment, euh, Roland Garou devrait s'inspirer de, de ses interviews d'après-match avec euh, une, une intervieweuse ou un intervieweur. Ça, ça varie. Il, il est sur la pelouse, il est devant un micro. Euh, deux, trois questions, très courtes, mais tout de suite, euh, la cible est atteinte. Et à chaque fois, ça donne des, des réponses assez extraordinaires parce que. On l'a branché sur sur la pression qu'il devait ressentir en tant que cible du circuit et il a été euh, il a été bluffant comme d'habitude avec non pas de l'arrogance mais d'ailleurs il l'a dit avec beaucoup d'humour il a dit oui j'adore ça j'adore ça et ils ont beau essayer pour l'instant ils n'arrivent pas à, à me battre et là il a eu le, la foule s'est évidemment euh, marrée et, et il a conclu à je manque un peu d'humilité en disant ça. Hein. Mais en fait, ce n'était pas du deuxième degré, c'est du premier degré. Il se sent tellement fort que, voilà, il va falloir être ultra costaud pour, euh, pour le battre, pour le priver d'un nouveau titre ici à Humloden. Alors si ce n'est pas Sineur, ça peut être évidemment le, le survivant du, du haut de tableau. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler demain pour le, le bilan de la neuvième journée. Vous connaissez les affiches des quarts de finale du haut de tableau. Medvedev, Youbank sur le cours numéro 1 bien sûr parce que l'affiche qui excite tout le monde ici c'est bien sûr Carlos Alcaraz contre Holger Rouneux, je me suis un peu plongé dans, dans leur histoire commune et, et c'est vrai qu'on a été rattrapé un peu par, par, le pas, par leur passé commun, euh, à savoir qu'ils avaient joué en double ensemble aux petits As en 2017 et les deux s'en souviennent très bien, donc ils se connaissent parfaitement, ils sont je pas dire qu'ils sont potes, mais voilà, ce sont des des mecs qui, à mon avis, se tapent dans les mains dans, dans le vestiaire quand ils, quand ils se voient parce qu'ils ont joué beaucoup, beaucoup de matchs chez les jeunes en, en 12 ans, en 14 ans, en, en 16 ans. Et, et on se rend compte que leur progression est juste sidérante. Parce que là, je vous parle de, des petits as. Donc voilà, ils ont maintenant 20 ans. Ce que je vous l'ai dit hier, ce sera le quart de finale le plus jeune de l'histoire de Wimbledon. Et on se régale d'avance parce que ça peut nous procurer un peu... Un spectacle absolument éblouissant quand on connaît la, la, la qualité de frappe d'Alcaraz, de, mais aussi l'anticipation de Rouneux, son, son refus de perdre. Ouais, ça, ça, va être, ça va être génial, ça va être génial. Et on, on rappelle que la dernière fois qu'ils se sont joués, ça avait débouché sur un abandon de Carlos Alcaraz, c'était à Bercy, à la Correina. Euh, Rouneux s'était imposé donc par abandon en quart, et deux jours plus tard, il soulevait le trophée face à Nova Djokovic. Donc vous voyez Rien n'est fait dans ce Wilmedon 2023 et c'est pour ça qu'on va être très attentif. Encore merci pour votre soutien, pour votre confiance. On se retrouve demain donc pour le bilan. Ciao, ciao. RMC, cours numéro 1.